0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Sabem aqueles ser humaninhos que nasceram no século XXI, que não conseguem separar o mundo real do mundo virtual? Juntamos um timaço de mães super antenados no um mundo tecnológico para discutir sobre a geração de pessoas conhecidas como nativos digitais. Será que você também é um nativo digital? Ou é mãe ou pai de um? Venha descobrir conosco.
1: Roda a vinheta, mirão!
0: está ouvindo pode programar porque nós podemos 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 nós podemos porque nós podemos
1: Nós juntamos esse timaço de mães que nós temos aqui de um lado, do meu lado aqui, qualquer lado que você quiser. Nós temos a Jaque. Que gravou comigo Hipses.tech. Pra quem não viu ainda, foi o Vida de Programadora. A Jaque, ela é mãe do Miguel. Ela é programadora, assim, sem amar as tecnológico, mas diz que é fã do Java. Ela, assim, ajuda nos eventos, ali, popa toda a obra. Ela é retuitadora de eventos e de algumas dicas tecnológicas. Pode dar o, o seu oi aí, lindo.
2: Oi, oi, pessoal. Eu sou a Jaque, eu sou aqui do Rio. Então, acho que eu tô um pouquinho pra baixo da Ana, que a Ana é de BH. E à direita é da... da Jéssica. <risos> pois bem... Eu sou, a, como a Amanda já falou, eu sou a mãe do Miguel. E neste momento é isso que importa agora. <risos> não,
1: importa também muita coisa. Vamos, nós, ao, ao longo do, do, do episódio a gente vai, vai passando. Agora quem tá realmente aqui do meu lado, né? praticamente minha vizinha, porque nós, eu sempre tenho que trazer um convidado ou uma convidada daqui de Minas, né? Eu trouxe a Sulamita Dantas. Ela ia participar no episódio com a gente de DBA, só que acabou que não deu pra ela participar. Mas ela é a mãe do Lucas. Ela é MVP em data plataforma. Muito chique essa pessoa, recém nomeada. Parabéns por essa nomeação. Ela, assim, ajuda bastante na comunidade. Vira e mexe nos eventos eu encontro com ela aqui. Eu estava devendo pra ela gravar e eu falei com ela. Aqui, você é mãe? Você é mãe de um rapaz que é um nativo digital. Vem gravar com a gente. Vamos conversar aqui um
3: pouquinho. E ela aceitou. Dá o seu oi pra gente aí. Oi, galera. Boa noite. obrigado Nimes, pelo convite. É isso aí. Eu sou de BH. Eu coordeno um grupo aqui em BH. Que chama SQLBH, voltado para banco de dados, SQL Server. Convido todo
1: mundo para participar. Bora! À medida que, que for surgindo eventos aí, pode mandar para nós aí que a gente retweeta, né, Jaque?
2: Ô, oh, tamo aí! Tem que Girls Talks, tá aí para retuitar tudo. É, pois é.
1: Mas vamos agora focar no, nesse episódio. Vocês que estão nos ouvindo agora, talvez não tenha ouvido esse termo nativo digital e junto com esse termo tem o imigrante digital. O que é essa coisa aí, essa? treta aí. É, o escritor e palestrante Mark Prensky ele definiu que nativo digital é aquele aquela pessoa que nasceu e cresceu com as tecnologias digitais presentes em sua vivência, e em uma oposição a esse termo, nós vamos ter aí os, os imigrantes digitais que são aquelas pessoas que desconhecem o funcionamento dos meios de comunicação e se tornam consumidores passivos, porém o que, que eu e a Jessie, a gente estava discutindo em cima disso, porque a gente pensou assim, nossa, a gente já convive tanto tempo com tecnologia, só que a gente não nasceu com a tecnologia tipo ali na assim, com algum gag, alguma coisa assim,
0: né? A gente não nasceu com isso. É que, assim, o Mark, ele fala que, assim, ele escreveu esse artigo em 2001. Então, pra visão dele, o nativo digital era quem tinha nascido a partir dos anos 80. Ou seja, acho que todas aqui. Então, a gente nasceu com as tecnologias, só que, assim, tem que pensar que ele escreveu esse artigo à cabeça de 2001. Então, naquele momento, as tecnologias que existiam eram outras. Então, realmente, quem nasceu a partir dos anos 80 tava num nível tecnológico diferente do dele, porque provavelmente. As crianças naquele momento. Então agora, a gente olhando pra visão de hoje. As crianças que nasceram a partir dos anos 2000. Qual que é a nossa visão dos nativos digitais?
2: Gente, tô querendo comparar PS1 com PS4. <risos> Exatamente. <risos> é tipo isso. <risos> Não dá. Essa galera é baby boomer, né? É mais complicado ainda.
0: E pra gente, né, que nasceu nos anos 80, agora vendo essas crianças, que né? os filhos de vocês, que nasceram tudo a partir de 2000, no caso da Ana e da, da Jaque, nasceram até depois, anos 2010, já é outra coisa. Eles nasceram totalmente conectados, nasceram com o YouTube, com o Netflix. Então a visão deles de tecnologia e como eles se relacionam com isso é diferente de como a gente se relacionou. É
1: engraçado, eu não sei se o filho da Jaque fica assim, mas o meu filho, se ele vê por exemplo, uma TV de tubo, alguma coisa assim, ele fica com o dedinho tentando passar de um lado pro outro, achando que vai funcionar. <risos>
2: o meu filho fica com o dedinho no meu monitor, achando que vai passar as coisas só com o dedo e quando eu não passa, ele fica super frustrado meu filho nunca viu uma TV de tubo na vida dele, assim, e o mais curioso é que a gente quando ele nasceu, a gente percebeu que a gente tava gastando um dinheiro à toa com TV a cabo, assim, e a gente tirou a TV a cabo aqui de casa, então ele cresceu seu com desenho, vi, vendo desenho no Netflix e no YouTube. E ele não sabe o que é comercial. A gente, não, a gente É uma geração que não sabe o que é comercial. Eu acho isso
0: muito maluco, né?
2: A gente cresceu lá contando a horinha lá de ver o desenho lá. E no, no meu caso, eu via muito SBT. Porque o SBT tinha lá os desenhos mais legais, né? Porque eu achava quando era criança. E tinha lá o comercial do da Telecena na época. Eu sabia todas as musiquinhas da Telecena. E queria todas as bonecas da Eliana. Hoje em dia, meu filho não sabe o que é isso. Meu filho não me pede coisas assim assim, como eu pedi pra minha mãe.
0: Mas como que é a relação dele, no caso, com o YouTube? Porque no YouTube tem propaganda. O
2: que acontece? Ele, nesse momento, ele não vê sozinho. E eu geralmente pulo as propagandas quando ele tá vendo. Porque é, acho que cabe falar aqui teve um caso do, acho que o nome foi YouTube Gate. Do, de pessoas utilizando a plataforma do YouTube, do YouTube Kids, com tags infantis e subindo material que não era pra criança, e material erótico inclusive, depois que eu fui sabendo disso ele já não se assistia sozinho mesmo assim, e depois disso mais ainda ele assiste YouTube nesse contexto assim com um adulto do lado mesmo pra poder supervisionar pra ele não ir num próximo vídeo que não é pra ele assistir E, e como é que você
1: faz Su? no caso do seu filho, que já é assim, um adolescente, né? Como é que, como é, que é que já é essa tecnologia como é que ele foi o envolvimento dele com isso? O
3: Lucas, até os 10 anos era muito legal. Ele não, tinha, não era voltado em nada em relação à tecnologia. É brincava, jogava futebol, brincava de esconde. Mas depois dos 10 anos as coisas começaram a que perder o rumo. A tecnologia entrou de uma forma que atualmente é ele dorme jogando e acorda jogando. E eles não sabem o que é sentar no sofá e conversar. Eles não sabem o que é vamos a um teatro, vamos ao um museu. Não. É completamente voltado para os jogos, para o mundo virtual. Eles vivem. E como que isso funciona? Lucas, dá um tempo. Lucas, não, não pode. Então, tem hora que é meio que. Tem hora que tem hora que ser na base da força. Ah, não, então isso aqui, por enquanto, tá. Hoje ele tem 17 anos. Então, então tá bom, não vai fazer, não. Aí tem que meio que bater de frente. Então, isso aqui também não vai, não vai funcionar. Porque, hoje em dia, e pesado, nesse momento agora, por exemplo, ele está lá jogando. Dá duas horas da manhã, Lucas, tem aula seis horas da manhã. E ele chega às seis da manhã, levanta e vai pra escola normal. Dorme pouco,
0: eu tenho um primo que tá nessa mesma situação. Ele, tem, ele é um pouco mais novo, tem 13, 14 anos, e ele é assim também, tipo, não sai da frente do computador e joga, joga, joga. Não tem horário pra dormir, não tem hora pra acordar. Tem aula de manhã e mesmo assim fica vira madrugada. Também porque os pais são, no caso dele, mais permissivos e deixam me... Mas é como tu falou também, tem hora que chega a idade deles Você tem que bater de frente Porque ele, ele já se acha um adulto, no caso, com 17 anos Então, tipo ele vai bater de frente, né?
1: E, assim, o que que você tenta fazer, mesmo se levando uma roça, como é que você tenta driblar ou dar, um, um, entre aspas, um choque de realidade do mundo real, vamos dizer assim, pra ele sair desse mundo virtual, porque a gente vê que essa geração, ela não consegue muito definir o que que é real, ou melhor, não consegue sair do virtual Eles e vir pro real. Eles não separam,
0: né, o que é real, o que é virtual. O
1: mundo real deles é o mundo virtual. Não existe essa separação. Não existe essa separação. O o mundo virtual é o mundo real. Então a gente pode, óbvio, eu vou falar um, eu vou falar uma coisa que muito, até as pessoas vão pensar se é meio retardado, mas é só uma constatação. Nós temos aí uma fonte inesgotável de informação e de aprendizado pela internet. A gente já aprendeu muita coisa, até a programação a gente aprende, a nossa profissão, a gente se atualiza
0: em cima disso, tem fóruns e tal. Então a gente vê essa vantagem, né? É, não dá pra falar que a tecnologia é só ruim. É claro que no caso, quanto mais mais velho vai ficando e tal, é mais difícil você. É, é que assim, é adolescência, né? Que a gente também foi adolescentes terríveis, eu acho.
2: Nem tanto. Meus, meus primos viravam à noite, assim. E eu, quanto a eu também jogando videogame. Era lá o Nintendinho lá. Coitado. Só não queimou porque Deus é Pai. Sabe que era complicado comprar outro. Não, e também porque algumas coisas
1: também duravam pra caramba, né? É, a gente sabe do Walkman aí, ó. Tem até os Guardiões da Galáxia que tem Walkman lá,
2: ó. Oxe. Gente, os bichinhos aguentavam. A gente era todo mundo ali jogando, esperando sua vez e fazendo fila ali. O que talvez tenha variado é a questão de que na nossa época, que nós éramos mais novas e tudo mais, a gente pensava estar fisicamente no mesmo lugar. Então, é isso é diferente. assim Você está no seu no mesmo lugar, você tem que esperar a sua vez. Você, por exemplo, eu adorava jogar e eu me odiava que eu jogasse Mortal Kombat. E no Mortal Kombat, lá eu, eu sempre perdia. Muitas vezes. Porque eu gostava de jogar com a, com a Sonya Grey. E a Sonya Grey era muito do, do Mortal <risos> Kombat 1. Mas eu gostava dela. E... E aí, eu tinha que ir lá aguentar minha frustração e voltar pro fim da fila e deixar lá meus primos, que eram uns muitos primos lá, jogar lá na vez dele. Acho que isso também diferencia um pouco.
0: Mas vocês jogavam juntos presencial, né? O que acontece hoje é que todo mundo joga junto, só que separado. Então, pra eles, eles, eles entendem isso como estar junto, como se estivessem na mesma sala. Eles não veem isso como uma diferença de que, tipo, ah, não, vocês estão em um lugar diferente. E isso pode ser ruim ou pode ser bom também, porque quantas amizades a gente fez. E, assim, eu fiz, assim, e quantas amizades eles fazem. O problema, eu acho que tudo é quando passa do limite. Tudo tem que ter um limite. Então, quando você, a sua vida inteira, né, você tem lá tantas horas por dia, essas horas por dia, toda é colocada na energia numa coisa só, isso se torna um problema pra sua família, pra você, pros seus estudos.
1: E como que vocês lidam, assim, já, já que você tá falando isso, su como que é vocês, é, eu tô falando até por mim também, como que é lidar com a frustração de ter tanta essa carga de informação e a todo momento você tem que saber de alguma coisa nova e você não dá conta no nosso caso que a gente tem a maternidade, que a gente é, além do nosso trabalho, além da gente estudar, se atualizar, a gente tem uma vida aqui fora. Como que, a, como que driblar essa frustração? Eu falo isso porque eu comecei desde o do meio do ano passado pra cá mais ou menos, eu comecei a ter uma carga muito grande de, de informação, de compromisso e vai em evento, começa a querer montar uma palestra aqui, é uma pessoa convida para palestrar ali, e aí você tem que se manter atualizado. Eu percebi que isso estava me consumindo uma energia muito grande, e eu estava começando a ficar, eu estava até conversando é, hoje com uma pessoa e falando, falei assim, olha, eu acho que eu tô entrando aí num burnout, porque eu já estou começando a fazer algumas entregas é, no meu serviço, que elas não estão ficando com a qualidade que eu gostaria que ficasse, o código não está não saindo fluindo do jeito que ele fluía até um tempo atrás. E
0: aí eu tô percebendo que tá me prejudicando um pouco. Como é que vocês lidam com isso, como imigrantes digitais? É que a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer, né? Então, nem, você tem que entender que nem sempre você vai conseguir ter acesso a todas as informações. Quer dizer, você tem acesso, mas você não vai conseguir consumir. Você não vai conseguir abraçar o mundo e nem fazer tudo. Você, o dia tem 24 horas, então você tem que escolher o
3: que você vai querer. Obrigada. É isso se você estiver mais calmo e tranquila, fica mais fácil você escolher, concorda? Com certeza.
2: Eu ainda estou aprendendo como lidar com essa questão do burnout. Eu durmo muito pouco, assim. Eu durmo, sei lá, mas quando eu durmo seis horas por noite, eu tô reinvigorada. Então, eu tava me sentindo realmente muito mal, assim, me sentindo ficando pra trás, assim, principalmente porque depois que eu tive meu filhote, eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir ir pros eventos e tudo. Porque é complicado, assim, mesmo quando você não tem muito apoio, você poder ir pros lugares. O né? meu marido me apoia horrores. Ele é excelente nisso, mas às vezes nem ele consegue estar tá lá porque ele tem que fazer as coisas dele. Foi muito que a Jéssica falou. Você tem que escolher Batalhas, e nesse momento, assim, eu tem um foco, né? O nosso foco é, o nosso, nesse momento, assim, é garantir que o nosso filhote seja in, mais independente possível. Uma coisa que me ajudou bastante, assim, visto que eu durmo muito pouco durante a semana, é que sábado eu durmo de tarde. Sábado eu tiro meu cochilinho.
1: A que tá parecendo minha vida, já que você tá falando, hein?
2: Eu tiro um cochilo sábado de tarde, assim, e gente, acho que se eu não tirar esse cochilo à tarde, é, é, meu filho dorme assim, sábado também, ele dorme de uma da tarde até. Às seis, às vezes, porque ele tá muito cansado da creche. Ele passa o dia todo na creche. E aí a gente dorme junto, assim. E se a gente não dormir com ele, eu acho que a gente pira. E também uma outra coisa eu moro relativamente distante do meu trabalho, então é uma horinha que eu tenho dentro do transporte público. E a gente me tentando ler um monte de coisa, tá? fazer coisas assim, e... só que a internet que eu tenho não pega no metrô. Aí eu ficar muito frustrada com isso, comprei outro chip, botei lá créditos e... só que eu pensei, cara, eu tenho essa uma hora, eu posso ler o meu mangá, eu posso ler meu livro, eu posso ler qualquer outra coisa que tá vinculada ao meu trabalho pra eu poder respirar um pouco. Então eu tenho dedicado essa uma horinha assim de trabalho, uma hora, de... uma... são Dois horas, né? De volta volta. Uma hora eu leio alguma coisa boba. Minha mesmo. E a outra hora eu leio, leio alguma coisa relacionada a trabalho, relacionada a coisas que eu estudo e tudo mais, tentando escrever bons e-mails que às vezes a gente quer ajuda vendo e tudo mais, a gente precisa escrever muito e-mail respondendo pessoas, e tem que escrever meio bonitinho e nada como ler pra exercitar né, escrita. É, né? exatamente a gente lê tanto texto técnico que às vezes a gente perde essa capacidade de escrever eu sinto que eu tenho na faculdade assim, boa parte foi porque eu fiz boas redações, e hoje em dia eu sinto que eu parei assim de escrever direito, eu quero voltar a escrever também assim que for possível vou escrever direitinho e... porque eu sinto falta disso, eu sinto falta assim de ser. Eu não sou só a Jaque tecnológica, eu também sou a Jaque que sabe escrever direitinho, eu sou a Jaque que sabe fazer tudo. E a gente tem que saber priorizar aquilo que faz melhor pra gente. Pode ser que, eu, que o Dali seja excelente pro fulano de tal, meu opa ciclano mas você é você.
1: Nesse momento que a gente percebe que nós não somos multitread, né?
2: É, a gente pode até tentar, mas a gente tem que ter um, um tempo, assim, de trabalhar com as threads que a gente tem e uma hora a gente tem que fazer o swap das threads pra gente poder gerenciar bem os nossos recursos.
1: Eu acho bom você falar isso, é, eu tava vendo no, no Instagram é, uma amiga minha é, ela tem um filho que é dois meses, acho que é dois meses mais velho que o mil, aí os dois sentadinhos assim, ela falando que tava praticando mindfulness, então às vezes a gente fica tão nessa coisa de informação, querendo adquirir informações que vem de um passado né, que o que, que tá escrito no passado pra você fazer coisas no futuro e às vezes a gente não está no presente você tá naquele seu momento ali você né? tá ali no, no seu eu aqui e agora, né, e isso eu acho que é bom pra gente voltar à realidade que é coisa que os nativos digitais não têm
2: mas na verdade, a gente que tem filho pequeno, é, a gente pode forçar, né? A gente pode fazer o um momento assim do castigo, igual a da Supernanny, que você tem que pensar no que você fez. E aí a é criança tem que é. ficar na real.
1: Essa parte do castigo, essa parte do sentar, botar o menino pra sentar, é muito interessante você conseguir fazer isso com uma criança. Quanto mais novinha, é mais difícil você conseguir fazer ela ficar sentada ali. E aquilo gera uma frustração, uma raiva. E eu tava ouvindo algum podcast podcast que ela falou que o, os pais têm a obrigação de gerar a frustração na criança, ajudar ela a trabalhar isso. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, que, que sina!
2: Tenho uma experiência com isso, mais ou menos. O, o meu filho, ele é muito viciada, assim, em coisas. E quando ele vicia, ele vai nisso até cansar. Então, a gente sabe aquilo que ele gosta, né? Porque ele perde o tempo todo. E aí ele tem hora pra poder ver isso, assim. E ele, a primeira coisa, ele agora tá viciado em doutora Brinquedos. Ele acorda, ele toma café, eu dou banho nele. Aí a primeira coisa que ele fala, mamãe, doutora, não, não tá na hora de ver doutora. Mas você vai ver a doutora quando não estiver perto da hora do almoço. Aí ele vê 15 minutinhos de doutora, pra poder controlar. Mas você vai brincar de outras coisas. Se você não brincar de outras coisas, você não vai ver a doutora. E nisso, assim, ele tá frustrado. Mas eu tô tentando direcionar ele pra outras coisas que ele tem que fazer. E aí é o um momento de chamar pra brincar. É o um momento de, vamos lá, vamos fazer a tal coisa. E, não, mas eu quero a doutora. você não, não vai ter doutora. Vai ter doutora, não. Perto hora perto do almoço. Mas é complicado, assim, porque... Eu não sei como é que é você. o seu filho, Ana, e eu, também o filho da Sula. Mas o meu filho fica em creche. Ele fica em creche desde os cinco meses. E eu admito assim, que até pouco tempo atrás eu tinha uma culpa enorme. E quando eu tava fazendo coisas chatas no trabalho, eu pensando, caramba, eu tô fazendo isso daqui. Isso daqui que qualquer... Qualquer quer, sei lá o que, pode fazer e tudo mais, enquanto eu tô deixando meu filho na creche podia estar com meu filho, eu tô aqui fazendo isso que não vai agregando valor nenhum, às vezes agregava muito valor, principalmente porque na época que eu pensava mais nisso assim eu tava trabalhando com um volume muito grande assim, de vendas, mas eu estava super errada em pensar nisso, porque cada tarefa que a gente faz, tem o seu valor mas era, na verdade, a culpa de estar sem meu filho falando, influenciando na minha cabeça e tudo mais.
1: Essa parte de culpa, é uma coisa muito complicada, né, que assim, na maternidade, eu acho que até na paternidade hoje, como ela tá sendo vivida, eu acho que também os pais se sentem culpados, os pais homens, vamos dizer assim, é, é uma coisa que a gente tem que lidar o tempo inteiro, a frustração também na maternidade e na paternidade ela é brutal, eu, eu sei porque eu, eu vejo o Rafael, é, às vezes ele fica um pouco frustrado porque ele quer fazer as coisas dele, ele quer tá no momento dele, eu às vezes ele quer tá comigo e também quer estar tá com o filho dele, fica nessa confusão na cabeça que a gente tem que lidar e, querendo ou não, a gente tem que passar também pros nossos filhos um pouco de frustração também, né? É, é duro falar isso que eu tô falando aqui, mas
0: é a realidade, né? Tem
2: que ter a frustração da vacina, tem que ter a frustração de não comer aquilo que ele, apenas que ele gosta, de comer aquilo que ele precisa comer, uhum. tem que ter a frustração de, não, você quer sair pelado, mas tem que vestir roupa, tem que ter a frustração de ter que tomar banho, porque você não pode ficar fedorento.
1: E separar aquele minutinho, sair da frente da televisão ou do brinquedo porque você tem que tomar banho. Gente, isso às vezes nossa senhora
2: que é terrível. Parar de brincar pra poder ir fazer xixi por noite de fraude Uhum <risos> Aqui tá. A criança não sabe que tem que, sabe já fazer xixi mas não quer parar de brincar pra poder fazer xixi É, aí tem que impor esses limites não, você tem que parar porque você é importante pra você não ficar doente
1: É muita coisa. E assim já que aproveitando que nós já estamos aqui com você falando, você pensa em ensinar o, o que pro seu filho, do que você sabe, o que, que você pensa em ensinar pra ele, na parte de programação, tecnologia e tudo
2: mais? Isso é uma pergunta, assim, que eu me faço desde que eu engravidei dele, porque muito essa questão de que, ah, você é programadora, marido é programador, então seu filho vai ser programador também, não é? Eu não sei, eu não sei, assim, se ele vai ser programador ou não, eu sei que eu vou estar aqui disponível pra ensinar aquilo que ele quiser aprender, se ele obviamente, assim, quando ele tiver uma certa idade eu vou falar, olha só que legal que a mamãe faz mas se ele não demonstrar interesse, assim, pra aprender, eu não vou forçar, ele, existem todas as profissões são nobres, até como diz o meme, viver do que a natureza dá, o importante é a pessoa ser feliz, assim, e tendo, claro, pagando suas próprias contas, sendo responsável, mas, se ele não quiser aprender, eu não vou forçar. Mas é claro que se ele estiver disposto, eu vou mostrar o que eu puder pra ele. Eu vou comprar aquele livrinho lá. Não, não vai ser esse livro, porque na época vai ser outra coisa, mas quando ele tiver um esquecidinho, o equivalente ao livro do Minecraft pra programar, eu vou mostrar os diversos joguinhos que ensino a, você, a criança a programar, eu vou levar ele nas atividades infantis, for kids. Acho que a Tânia Andreia da fundação aqui do, de Python aqui do Brasil, ela tava ela mostra que lá no Instituto Federal ela tá falando outro dia do Python for Kids lá no grupo do Pirates Brasil e excelente, isso é maravilhoso se ele tiver interesse, eu vou levar ele tudo mas se ele não tiver interesse, eu não vou forçar Ah, aproveitando só o gancho uma coisa que me ajudou bastante, assim, em relação ao meu filhote, foi que o meu filho, ele tava jogando quebra cabeça comigo no lado de dinossauros, que ele adora dinossauro também, e aí apareceu um eu virei assim, e ele instalou um jogo no entanto Nunca Pode Virar, né? E... e aí ele instalou um jogo de um bebê, e é uma menina Inclusive, esse bebê. E aí, ele tá. O jogo é pra cuidar do bebê. Aí, o bebê tem hora de dormir, o bebê tem hora de comer, o bebê tem hora de brincar. E você tem que tá cuidar magus, do bebê. Isso. Tipo isso, mas é um bebê. Não é o, o Paul, não? Que não, é um bebezinho. Depois que o meu filho passou a ser o responsável por essa criança, as coisas ficaram um tiquinho mais fáceis. Porque eu falo com ele, você não cuida da sua bebê, eu tenho que cuidar de você. E aí, é facilidade então, um pouquinho assim. A tem um pouquinho menos de birra. Agora, assim que ele tá cuidando de alguém. Tem pais que fazem com relação a um de estimação Eu não tenho bicho de estimação Mas é... esse joguinho assim, por enquanto Me ajudou um pouquinho a diminuir a resistência Porque era uma resistência muito grande Pra fazer as coisas que ele tinha que fazer Como escovar o dente, como tomar banho Como comer Era tudo uma pirraça gigante E ajudou um pouquinho, porque agora ele sabe que ele tem que fazer Porque ele faz com outra pessoa Uma pessoa virtual, né, mas faz
1: Ele saiu do papel de ser cuidado pra se tornar um cuidador,
2: né Exatamente Isso muda muito, até pra gente também Bem, né? A gente, quando era somente filha, é bem diferente assim quando a gente agora é como mãe. Uhum. A gente, sei lá, tinha vezes assim que a gente não tá afim de comer certinho, a gente não tá afim de fazer, tipo, dormir na hora e tudo mais, só que agora a gente faz porque a gente sabe que isso vai ter uma consequência enorme na nossa vida e tem uma pessoa que depende da gente. Claro que tem outras pessoas, assim, que já fazem isso mesmo sem filhos, mas no meu caso, assim, eu hoje em dia me cuido muito mais porque eu sei que tem alguém dependendo de mim.
1: E você? ser, O que que você já, já faz já, porque seu filho já tem idade, já, pra aprender programação, aprender assim, se envolver mais com tecnologia, além de jogos. O que que é que você tem incentivado pra ele?
3: Olha, eu, eu realmente vou aberto com ele. Eu tenho incentivado, porque ele já tem tá uma fase que ele, ele meio que, ele já sabe o que que ele quer. Eu acho bem bacana que ele sabe. Ele quer ser músico, ele quer ser web design, ele quer ser cientista da computação, ele quer ser teatro. <risos> <risos> eu tento mostrar pra ele, e se ele seguir minha carreira, é claro que eu vou amar. Eu tento mostrar pra ele ele tem que fazer o curso ou ele tem que fazer ou trabalhar, ou tudo que ele fizer nessa vida, ele tem que fazer por gostar o então, que eu passo pra ele, é elecência, ele vai fazer o que ele, ele não pode fazer alguma coisa, porque eu sou a mãe, porque eu quero eu não quero isso para ele, porque não é legal quando a gente faz o que a gente de lidar com isso, entre... eu acho que ele fica mais, mais rápido, ele fica mais ele tem mais vontade, ele tem mais garra, ele tem mais, mais desejo, mais força de querer conhecer as coisas, entendeu? É mais ou menos assim que funciona.
1: Eu vendo vocês como mãe, eu tô lembrando aqui na minha época que eu tava no no médio, que tinha uma cobrança muito grande, ah, você tem que fazer faculdade, você tem que escolher aquilo que você vai ser pelo resto da sua vida, e, e isso me dava uma angústia muito grande, eu espero que vocês, e eu também, como mãe, sejamos aquela amostra diferente, que a gente quer ajudar os nossos filhos a serem felizes, não serem frustrados, e do mesmo jeito que a minha mãe depois de um tempo viu que eu formei, que não é que eu não dava pra área da fisioterapia, mas ela viu que eu dava muito melhor pra área de TI. Ela falou assim, filha, vai ser feliz, é isso que você quer, eu acho que é sua vocação, não, não é coisa de menino, vamos dizer assim, como eles achavam um tempo atrás. Seja feliz. Aquilo ali, ela me tirou, assim, uma tonelada das costas. A gente que tá com filhos na, na escolinha, o meu tá, o, o da Jaque, óbvio que, que o da Su também tá. O que que vocês percebem que a escola tá fazendo para lidar com essa geração de crianças que são conectadas, que elas não, não têm esse momento offline assim, para ter muito difícil vocês percebem que a escola tem alguma dificuldade ou tem alguma tática para fazer essa coisa funcionar?
2: Sim, eu
3: percebo depende da escola.
1: Hoje tem escolas particulares, né, que ensinam programação, inclusive no episódio que a gente fez da Campus Party a gente acabou, eu e a Jessie acabamos entrevistando, assim, adolescentes Adolescentes, assim, mandando ver na programação, mas é, estavam estudando em escolas particulares, escolas focadas. Igual tem escola especializada para música, hoje em dia tem escolas especializadas em programação, uhum. tecnologia, robótica. Aqui no bairro que eu moro, uma vez eu contei que tinha quatro escolas. Eu
2: estudei em escola técnica em 2002 e eu, só, eu estudei programação no ensino médio. E meu marido também estudou programação no ensino médio. E tanto eu quanto ele fomos de escolas públicas, a gente fez uma prova. Na né, época a seleção ainda por prova, hoje em dia eu não sei mais como é. A do meu marido ainda é por prova, a minha que eu não sei mais. E a gente passou e fez o ensino médio. Era amanhã o ensino médio normal e à tarde o ensino técnico profissionalizante com um, um foco em programação. Era um ensino integral, a gente, pelo menos eu passava das 7 da manhã até as 7 da noite na escola e ainda tinha sábado também.
1: Tem a escola técnica da UFMG aqui em Belo Horizonte. Tem algumas instituições, sim, públicas, mas eu eu acho que esse movimento é muito mais forte nas escolas particulares, eu não sei. o meu filho lá tudo é mais voltado à escola que eu escolhi para ele é mais voltada para o analógico do que para o digital, justamente porque eles sabem o perfil dos pais dessas crianças e sabe que são completamente antenados, conectados, sabe, por exemplo, eles sabem o, que eu e meu marido somos programadores. Então eles tentam deixar as crianças o mais desconectada possível lá na escola quase não tem
2: é, do meu filho também é assim a, a creche que ele tá atualmente eles não tem nem TV e eu justamente escolhi falar lá porque todas as creches que eu vi tinha lá TVzinha e as crianças pareciam de seis meses, tá, pareciam meio que zumbis vendo a galinha pintadinha e não, pelo amor de Deus não algo muito importante pra mim é criança ter atenção, então é, tem assim, pelo que eu li na época posso, tá, pode ter agora, mas na época parece que o, o recomenda-se que tenha No máximo um adulto para cada cinco crianças E lá na caixa do meu filho Quando ele entrou era um adulto para cada três crianças Então esse fator mais De atenção, mas lá não tem nenhuma TV Foi fundamental para que eu fosse para lá
0: Agora a gente já pode ir pra parte final aqui do nosso episódio. Que é. Bom, é. é vamos, vamos deixar uma mensagem, assim, porque acho que a gente falou de né, um pouco da nossa infância, um pouco do como é está sendo a infância do filho de vocês, como é que tá sendo lidar com a escola, como é que tá sendo lidar com a frustração. E que às vezes não é tão legal assim a tecnologia. E em outros momentos é ótimo. Vamos, é, assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final pros pais, né? Ou pros filhos que estão ouvindo a gente. O que, que vocês, né, falariam? pra ele sobre essa relação com a tecnologia?
2: A gente erra, a gente vai errar, a gente vai cometer exageros, e às vezes a gente vai cometer ser rígido demais, a gente tá tentando fazer o melhor as nossas crianças, e filhos, por favor, a gente erra, a gente erra tentando acertar, então, entendam, por favor, a gente não tá contra vocês, a gente já foi da idade de vocês, e a gente sabe que o quanto é complicado a gente tem melhor, a gente não sabe por cada geração ter sua dificuldade, mas a gente tem noção de quanto é difícil, Assim, para vocês estarem vivendo no momento de vocês, mas a gente realmente está com vocês para vocês serem pessoas felizes e completas. Então, vamos todo mundo trabalhar juntinho para a gente poder chegar num lugar legal e todo mundo ser feliz. Vocês, como filhos, nós, como pais. A gente só está tentando fazer o melhor possível.
1: Esse discurso só muda de interesse, né? A gente sempre fala isso e nossos pais falaram isso, os nossos avós, que a gente tenta acertar e cada fase é uma mudança tecnológica. E assim, eu só tenho que falar, só vou complementar uma coisa aí: que dormir faz muito bem. A gente precisa dormir. Oi, oh, como? Por um monte de fatores da saúde mental, da saúde física. É, então, assim, fazer o que vocês falaram, fazer atividade, praticar atividade física, ter esse momento pra você, pra aquele momento, pra recreação, é, é muito importante. E descansar a mente, descansar o corpo também é tão importante quanto adquirir conhecimento. A gente só afirma a memória da uhum. gente quando a gente dorme. E dormir faz você também o melhor profissional. Oi, como? Eu e a Jéssica, uma vez a gente ouviu que o cara não dormia a gente começou a rir. A gente quase sentou no chão e começamos a rir. Isso é um outro episódio. Eu gostaria de desejar um feliz dia das mães para vocês duas. Desejar também para todas as mães que estão nos ouvindo. Se eu pudesse também, eu convidava várias mães aqui, mas infelizmente o nosso espaço é limitado, né? Não dá pra chamar muita gente, mas eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês e agradecer também por vocês transmitirem esse conhecimento e também pra quem tá nos ouvindo, pensar assim, nossa, eu tô sentindo que eu tô representada, eu tô tentando acertar aqui com meu filho também tô frustrada ou então quem esteja nos ouvindo, pensar assim nossa, eu fico frustrado porque eu, eu quero fazer uma coisa mas eu não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer, então vocês estão entendendo também que é real isso, então fica esse agradecimento Agradecimento aí.
2: Poxa, obrigada a nós pelo convite, assim. Foi muito legal. Eu acho muito bom que a gente tenha esse episódio, assim, porque porque é, a nossa área de programa de TI é uma área muito de pessoas sem filhos, é uma área muito masculina e é bom saber que existem mães. É bom saber que nós não somos mães de chocadeira. <risos> nós somos mães reais, que a gente tá lá. É uma, meu filho tá na creche, mas eu tô o tempo todo monitorando ele. Eu, a gente liga pra escola, a gente quer saber como tá, a gente escreve na agenda testamentos a gente vê se quando dá uma incertinha lá pra saber se tá tudo bem e aí nós existimos né? nós somos mulheres de TI, nós somos mães se você for mãe também, você não tá sozinha, eu espero que essa visibilidade que a gente tá tendo assim como mulheres de TI e mães se amplie cada vez mais é, e cada vez tenha mais espaço e suporte pra isso, eu acho iniciativas como for kids excelentes, eu acho berçários nos eventos eventos excelentes eu acho que a inclusão que a gente tanto fala, assim, nesse momento, é, vem de opções de gêneros diferentes e também de condições diferentes também, e é trazer as nossas crianças para perto. Enquanto isso for algo saudável, tá perto, porque às vezes as crianças ficam muito contaminadas com o ambiente muito adulto, mas enquanto conseguir ser lúdico quando precisa e divertido também para os maiorzinhos, eu acho que isso, todo mundo só tem a ganhar, porque permite que as pessoas também tenham vida é, ou consigam unir vida ao nosso mundo tecnológico
1: por favor aí, quem faz evento aí, eventos grandes ou quem, quem tá perto, quem puder passar pra essas pessoas tenta fazer espaço kids, que
0: muitas mães não vão porque não tem com quem deixar filhos, até para que eles possam participar né, como tem no TDC agora uma parte só pra criança então pra que eles possam, claro, o Kaique é muito pequeno, no caso o Kaique precisaria de um um uma área kids mesmo, vocês falaram, mais um berçário, mas precisa dessa interação para que as crianças também aprendam a lidar com tecnologia de uma forma mais é, inteligente, mais madura, saudável, para que quando chegar lá na adolescência, eles saibam lidar com isso e não se torne um problema, um vício, algo que seja prejudicial pra ele e pra família, né?
2: Algo que seria muito útil também, é a boba ter esse melhor útil a todo mundo, é que o meu filho tem uma alimentação muito restritinha, que ele realmente, assim, ele é restrito. Seria legal poder apenas levar a comidinha dele numa embalagem térmica e ter um micro-ondas pra esquentar. Isso já super ajudaria.
1: Então, gente, até a próxima. Tchau!